0: Il campionato? Rivediamolo alla radio. E dagli studi RAI di Milano ancora buon pomeriggio ai nostri fedelissimi ascoltatori. Un saluto particolare, un ringraziamento a Lorenzo Baletti e Luca Gattuso per la collaborazione in redazione e a Claudio Rancati che sta lavorando alla console partiamo dall'anticipo di oggi a pranzo Cagliari Udinese 3 0 l'arbitro Valeri gestisce bene la partita usando correttamente i cartellini gialli tutte giuste in questo senso le decisioni del fischietto romano che ammonisce i sardi Piniglia e Cossu nel primo tempo e il friulano Danilo della ripresa nel finale giallo anche a Ibrahimi che si toglie la maglia dopo aver segnato il 3 0 domanda quando finirà questo brutto vizio da parte dei calciatori Due note, c'è una leggera deviazione di Naldo in occasione del tiro-gol di Barbo che al diciottesimo del primo tempo porta in vantaggio il Cagliari e poi le uniche proteste della partita, peraltro molto debole, arrivano dell'Udinese e si verificano a otto minuti dalla fine quando l'Enea domestica tra fianco e coscia e non con il braccio un pallone all'interno della propria area. L'arbitro giudica bene. I riguardano Atalanta-Chievo, finita con la vittoria dei Bergamaschi per 2-1. Carmona porta in vantaggio l'Atalanta al ventunesimo con un tiro dal limite, deviato in maniera decisiva da Guarenti che aveva cercato di opporsi alla conclusione in scivolata. Al sessantottesimo, in 10, in seguito all'esplosione di Cesar, per doppia munizione, in entrambi i casi per falli su Dennis. La prima per un'entrata a piedi uniti, la seconda per una manata in viso a palla lontana. E andiamo a Marassi dove il Genova ha battuto il Catania per 2-0. È regolare il gol di Antonelli che porta in vantaggio la squadra di casa al 14esimo dopo aver ricevuto il pallone da Girardino di petto, non di braccio. Al 38esimo il Catania sotto di un gol e si ritrova anche in inferiorità numerica per l'inevitabile espulsione di Bellusci. Il difensore di Marana, ammonito in apertura d'incontro per un fallo su Bertolacci, si ripete con motta, prima cerca di sgambettarlo e poi lo trattiene visto per la maglia. Irrati, l'arbitro di Pistoia, senza personalità. In avvio di ripresa impiega 2 minuti e 12 secondi cronometrati per far battere una punizione al Catania con la barriera a 6 metri senza maestrare un cartellino giallo. Non si può. Rolin su Gilardino, fallo poco fuori aria, punizione, non rigore giusto e infine Gilardino parte in posizione regolare quando al 79 sul punteggio ancora di 1 0 sbaglia un gol fatto. Ed eccoci a Reggio Emilia dove il Parma ha battuto il sassuolo. Tutti eh, tre gol del Parma uno convalidato due annullati tutti sul filo del fuorigioco vediamo Parma subito in vantaggio a Reggio Emilia con Parolo che devia in rete il cross basso di Biabiani scattato probabilmente di poco oltre Cannavaro ma non c'è certezza è sicuramente in fuorigioco Lucarelli quando al 14esimo sacca, ma deve bloccare l'esultanza per la giusta chiamata dell'assistente Vivenzi è in fuorigioco sul cross di Cassano ed è oltre tutti i difensori, lo stesso Cassano, quando sul lancio di paletta segna la mezz'ora dopo il fischio dell'arbitro. Al quarto d'ora della ripresa, giusto il fuorigioco segnalato a Zaza che si era venuto a trovare solo davanti al portiere. Al 72esimo, l'arbitro espelle Berardi, ne abbiamo parlato con Malesani, Sassuolo con un uomo in meno negli ultimi 20 minuti. L'attaccante, pensate, è entrato da appena 42 secondi, molla una gomitata al volto di Molinaro che la aveva pressato in maniera decisa ma regolare a centrocampo, altro che nazionale per il giovane calabrese. E Andiamo all'Olimpico di Torino dove la Sandoria si è fermata sulla squadra Granata per 2-0, ma è irregolare il primo gol dei blucerchiati. Okaka porta in vantaggio la Sampa al sesto su assist di Mustafi ma l'ex romanista è in fuorigioco quando riceve il pallone dal compagno di squadra che anticipa Glick. L'assistente Costanzo non se ne accorge ma ci vuole l'amo viola per capirlo e soprattutto fare chiarezza fa gli scarfini di Mustafi e Glick entrambi arancione a colpire il pallone Mustafi e in quel momento Okaka è in fuorigioco. A distanza di pochi minuti Caca invece si trova in posizione regolare quando colpisce la traversa. Al ventitresimo Immobile si lamenta con l'arbitro dopo un intervento di Mustafi che in anticipo in scivolata gli porta via il pallone, il contatto tra i due è minimo, D'Amato si limita a concedere l'angolo al Torino e la Moviola gli dà ragione. Eccoci al pentegodi per una Bologna 0-0 ma partita ricca di episodi da Moviola. Il con e cade nell'area giallo-blu dopo essere stato anticipato di misura da Moras al limite dell'area. Vede bene l'arbitro Tommasi di Bassano del Grappa. E poi Bianca in posizione regolare quando impegna Raffaele in una bella deviazione in angolo. Un reclamo per parte attorno al quarto d'ora, ma in entrambe le circostanze l'arbitro non sbaglia una mossa. Nel primo caso Perez, pur entrando in tackle non commette fallo sul cacciatore che tocca per ultimo il pallone e non guadagna neanche l'angolo. Fuori luogo quindi le proteste del difensore giallo-blu proiettati in avanti. Nel secondo la caduta di Lazaros nell'area avversaria non vale rigore perché viene anticipato correttamente da Donadel. Nel finale di tempo manca una punizione dal limite al Bologna dopo una trattenuta evidente di Albertazzi e danni di Bianchi e Albertazzi andava ammonito per il falla a palla lontana e allora ci si chiede ma cosa hanno visto o non hanno visto Tommasi e i suoi collaboratori Petrella e Di Paolo al secondo della ripresa Rafael pare il rigore calciato da Bianchi i giocatori del Verona protestano a lungo con l'arbitro Tommasi che concede il rigore dopo essersi consultato con l'addizionale Orsato, punita giustamente la trattenuta di Cacciatore a Lazzaros, ma un ottimo prima c'era stato anche uno spintone di Moras a Cristaldo che valeva Da solo il calcio di rigore. Cristaldo poi mette in crisi il Bologna con un comportamento da ragazzino viziato. All'81esimo molla uno schiaffetto a Moras che l'aveva rimproverato per essersi lasciato cadere troppo facilmente in aria, solo giallo. All'82, cioè neanche un minuto dopo, lo colpisce con una gomitata e qui il rosso diretto è inevitabile. Mi pare che in questo pomeriggio gli arbitri si siano comportati in maniera più che positiva dopo i gravi errori della scorsa giornata e in particolare delle sviste che hanno condizionato l'anticipo di ieri sera all'Olimpico tra Roma e Inter, partita finita sullo 0-0.